1: Es esi sveicināts! Šis ir redzējums zināmais nezināmais, ja un ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Nedēļas sākumā mēs runājām par vidas aizsardzību un gaidāmajām vēlēšanām. Šodien pievērsīsimies zinātnes aktuālākajām problēmām. Jau pēc brīža pie mums viesosies jaunie zinātnieki, kuri izteiksies gan par akūtākajām nozares problēmām, gan vērtēs līdzinējās saimnes darba no zinātnes skatu punkta. Vai zinātne ir pandēmijas un kara laikā palikusi prioritāšu lejuzgāla vai tomēr notiekošās nozarei? pozitīvu vērtējums, par to tad runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam aicinu ieklausīties kādā interesantā izstādē, kas veltīta vēlēšanām. Vēlēšanu biļeteni ir sīks priekšmets ar lielu simbolisku nozīmi. Tā var teikt par Cēsijas skatāmo izstādi vēlēšanu biļetens. Kāpēc Ziemervalsts un Baltijas valstu vēlēšanu lapiņas ir tik atšķirīgas un ko tā stāsta par demokrātiju, vairāk Marionas Baltkalnes veidotajā siž Vēlēšanu biļetens – vienkāršs
0: papīra gabaliņš vai varas instruments – tāds ir nosaukums izstādēji, kas no 14. septembra skatāma cēsīs. Vienkāršs papīra gabaliņš gan tas nav – biļetenu izmaiņas laika gaitā apliecina pārmaiņas arī sabiedrībā. Tā skaidrošīs izstādes kurators no Zviedrijas – Maks Valentīns, ar kuru tiekamies pirms izstādes atklāšanas. Mūsu saruna norisinās brīdī, kad Latvijā ir aktīvs priekšvēlēšanu periods, savukārt Zviedrijā vēlēšanas jau noslēgušās un beigusies arī cīņa starp labējo un kreiso spēku bloku par 349 parlamenta vietu sadalījumu. Bet nu tuvāk aplūkosim vēlēšanu biļetenus, kas ir apliecinājums aizklātām vēlēšanām. Maksam jautāju, vai vēsturē ir kāds atskaites punkts, kad šādi biļeteni tāpuši – Un ja tā, tad kādā veidā cilvēki izvēli izdarījuši pirms tam, vienkārši paceļot rokas vai citādi? Stāsta Max Valentīns.
2: The first historical track of a ballot paper as we view them today, it is from the 17th century in the US in Massachusetts. Pirmās vēsturiskās
3: liecības par vēlēšanu biļeteriem, kādus pazīstam mūsdienās, ir no 17. gadsimta, no Massachusetts, Amerikas Savinotajās valstīs. Tajā brīdī Massachusetts bija Anglijas kontrolēta kolonija, un tur tika organizētas gubernatora vēlēšanas. Bet biļetēms bija jauninājums tam, kā cilvēki vēsturiski ilgu laiku izvēlējušies vadītājus, un tas notika arī pirms vēlēšanām Massachusettsā. Vienas no zināmā Lekajiem balsošanas veidiem nāk no Atēnām. kad atēnās pastāvēja demokrātija. Tas ir aptuveni 500 gadu pirms kristus zimšams. Cilvēki ļoti balsoja par dažādiem sabiedriskiem jautājumiem un viņi izmantoja bumbiņas, proti nelielus ampaļus, akmentiņus, ko vēlētāji iemeta urnās. Šī pieeja ar akmenteņiem urnās dažās sabiedrībās joprojām ir saglabājusies, piemēram, kā tradīcija tā tiek lietota masonu jeb ja brīvmūnieku sabiedrībā. Bet tā tiek izmantota arī vienā valstī, Gambijā, Rietum Āfrikā. Manuprāt, Gambijā tas ir saglabāts, jo tā ir sistēma, kas ļoti labi strādā, ja sabiedrībā ir zama lasīt prasme.
2: I think it's kept because it's a system that works very well when you have low literacy. The second big innovation to this is the secrecy of the vote, and that is invented by...
3: Belviens lielais jauninājums bija balsojums un to radīja jau sanie 137. gadā pirms Kristus dzimšanas. Aizklāts balsojums mums ir ļoti svarīgs, bet atēniešiem nekā tāda vēl nebija. Visticamāk, viņi iemeta akmentiņus urnās un ļoti atklāti paziņoja, par ko viņi balso. Tas līdzinās balsošanai paceļot roku, bet rokas paceļošana mūsdienās netiek uzskatīta par demokrātisku metodi, jo tā nav aizklāta. Taču tā arī ir metode, kas konstitucionāli tiek izmantota vēlēšanās dažos Šveices kantonos. Cilvēks stāv laukumā un paceļ Tas tās tikai Šveicē, ne citās, demokrātiskās
0: sabiedrībās. Jūs minējāt, ka pirmais vēlēšanu biļetens tika radīts ASV Jā, tās bija gubernatora, nevis parlamenta vēlēšanas, bet jebkurā gadījumā, vai mēs redzam daudz pārmaiņu vēlēšana biļetenos toreiz un tagad.
2: In the early 20th century, we often refer to this as the first wave of democratization. It was when many European countries, like Latvia, Mēs varam
3: novērot daudz pārmaiņu, un lielas izmaiņas notikuša 20. gadsimta sākumā. To bieži devē par demokratizācijas pirmo vilni, kad daudzas Eiropas valstis, tādas kā Latvija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, piedzīvoja pāreju uz demokrātiju. Un šajā laikā liela ietekmi pasaulē bienu Francijas. Pirmajās vēlēšanās Latvijā 1922. gadā un Zviedrijā 1921. gadā, Abas valstis lūkojās Francijas virzienā uzskatot tur radīto sistēmu par gudri pārdomātu. Mēs pārņemēm Francijas vēlēšanu biļetinu veidu un tāpat arī šodien Latvijā vēlēšanās katrai politiskajai partijai ir savs biļetens, toliek aploksnē un ieslidina urnā. Tad Latviju uz ilgu laiku okupēja padomu Savienība un, kad Latvija atkal kļuva par suverēnu valsti, bija vērojamas izmaiņas tajā, uz kuru valsti jūs raugāties kā paraugu. Jūsu kaimiņu valsts Lietuva raudzījās Vācijas virzienā un nosprieda, ka Vācu vēlēšanu biļeteni ir gudrākā pieeja, jo visas politiskās pārtijas sarakstītas uz viena biļetena. Un tas laikam nav pārsteigums, ka jūsu otrkaimiņa igauņi raudzījās uz Somiju un domāja, ka viņiem ir labāks variants tā, kā igauņi pārņēma Soma sistēmu. Un Latvija šajā brīdī raužojas uz Zviedriju un pārņem to pašu sistēmu, kas Latvijai bija
2: agrāk pirms okupācijas. Tātad jūs atkal iegūstat vēlēšanu biļetenus. And the so these cards, the French system that you had before the occupation.
0: So, uh, we have the or, uh, the so Tātad Latvijai system. ir zviedru, jeb agrāk franču sistēma, Lietuva pārņēma vācu sistēmu, bet kas raksturo no Somiem pārņemto igauņu sistēmu? Kādas atšķirības ir vērojamas tur?
2: Finland used to have a very complicated system before the Second World War huge papers, with lots of lists and so on.
3: Somijā pirms otrā pasaules kara bija ļoti sarežģīta vēlēšana sistēma ar daudziem papīriem un sarakstiem, bet kara laikā, kad cilvēki devās balsot Somijas ziemeļu daļā, bija ļoti grūti izdalīt šos vēlēšanu biļetenus un runa bija arī par resursiem. Tas daudz izmaksāja, lai biļetenus sagatavotu. Resursu trūkuma dēļ kara apstākļos Somi izdomāja radīt pavisam māzu papīra gabaliņos, kura jūs vienkārši uzrakstāt sev vēlamā kandidātu numuru. Tātad vēlēšanu kabīnēs ir gari sarakste ar visiem kandidātiem, pie katra kandidāta ir klāt numurs un jūs ar papīru norādāt atbilstošu numuru. Tas Somī padara par valsti, kurai ļoti iespējams ir visvienkāršākie vēlēšanu biļeteni pasaulē. Biļeteni ir pilnīgi minimalismu stilā un igauņi pārņēma šo sistēmu. Igaunija visticamāk ir arī viena no visdigitalizētākajām valstīm, ja runa ir par vēlēšanām. Igauni tās pārvērtuši arī par tiešsaistes vēlēšanām, bet visa ideja ir tā pati, kādu radījusi Somi Otrā
2: pasaules kara laikā. Hmm.
0: When you mention uh, these differences between ballot papers for vaišējās vizuālās atšķirības kad vienā gadījumā jūsos biļetenē redzat visas politiskās partijas, bet citā gadījumā tikai vienu partiju, var kādā veidā ietekmēt vēlētāju izvēli.
4: Why I
2: find it interesting with the ballot paper is because of that to me it becomes an interface to democracy for each voter. So it's a very concrete way of looking at it and Iemesls, kāpēc vēlēšanu biļeteni
3: man šķiet interesanti, ir tas, ka, manuprāt, tie veido saskarsmi ar demokrātiju katram vēlētājam. Tā tad ir ļoti konkrēts veids, kā uz šiem biļeteniem raudzīties. Pastāv izaicinājumi, ar kuriem jūs kā biļetenu dizaina veidotājs varat sastapties. Parasti jūs radāt produktu vai pakalpojumu ar domu, ka tas sasniegs konkrētu mērķa grupu. Bet pēkšņi jūsu rīcībā ir lieta, kura ka simtprocentīgi jāiedarbojas uz visu to sabiedrības daļu, kura var balsot. Šeit aktuāls ir pieejamības problēmas, proti dažiem cilvēkiem var būt slikta redze, kādam var nebūt lasīt prasmes. Viens labs piemērs nāk no Bangladešas. Tā ir valsts ar ļoti augstu vēlētāju aktivitāti. Uz vēlēšanām dodas 80% sabiedrības, kas starptautiskā mērogā ir ļoti augsts rādītājs. Lasīt un rakstīt 70% cilvēku, tad atlikušie 10% vēlētāji to neprot, un tomēr viņi vienalga jūtas iekļauti demokrātijā. Tas tiek panāks ar to, ka uz vēlēšanu biļeteniem vispār nav teksta. ir tikai simboli, un zīmējami, un ar to palīdzību jūs izvēlaties kandidātu. Dažādām valstīm attiecībā uz šo pieeju ir dažāda stratēģijas. Piemēram, Īrijā un Ziemeļa uz biļeteniem ir nodrukāti kandidātu portreti. Šī, protams, ir jau modernāka pieeja un ir nepieciešama laba tipogrāfija, lai biļetenus sakatavotu, bet piemēram ASV, kur notiek prezidenta vēlēšanas, un ir tīvi kandidāti, ir derīgi uz biļeteniem atēlot
2: sejas to do this. But in the US, for example, where you have a presidential election and it's two individuals that are important, maybe sense to put the faces.
0: Veidojot izstādi, maksi arī meklēis atbildi jautājumam, kura no šim vēlēšanu sistēmām ir efektīvākā. Bet nav tāda pareizā vai nepareizā varianta, valstī pašai ir jāizvēlas tas variants, kas tai strādā vislabāk. Taču vēlēšanu sistēma Vācijā, ko pārņēmusi arī Lietuva, izceļas ar ļoti lielu drošību. Tā kā uz viena vēlēšanu biļetena ir norādītas visas partijas, tad tā ir iespēja maksimāli saglabāt aizklātību. Vēlētāju nevar kontrolēt un uz viņu nevar izdarīt nekādu spiedienu. Maksa kūrētā izstāde, līdz šim jeb izrādīta Vācijā un Zviedrijā, savu ceļu Latvijā tā uzsākt ceisīs, kas pazīstama arī ar demokrātijas festivālu Lampa, bet nākamā gada pavasarī izstāde nonāks Lietuvā. Par to, ko tajā varam skatīt, turpina Maxs Valentīns.
2: We have papers from mostly from countries around the Baltic Sea. Mēs esam apkopojuši vēlēšanu
3: biļetenes galvenokārt no tām valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras, taču ir arī daži piemēri no citām pasaules vietām. Tomēr lielākā biļetenu kolekcija ir no Vācijas, Dāijas Viedrijas, Somijas, Lietuvas un, protams, Latvijas. Tā ir iespēja redzēt, kā mainījušās dizaina stratēģijas, kas ir un kas nav modē, un arī to, kā konstitūcija ir atspoguļota uz papīra, un tas arī ir. Līdz ar to jūs varat atrast ļoti labus un arī ārkārtīgi sliktus biļetenu paraugus.
2: Bills from 1996 Piemēram,
3: ja jūs nāksiet uz izstādi, apskatiet Lietuvas biļetenu no 1998. gada. Tas ir vissliktākais, kāds vien radīts. laikā Krievijā bija notikušas vēlēšanas, un tās ietekmēja arī vēlākos biļetenus Lietuvā. Tāpēc sejums nolēma, ka radīs paši savu biļetenu variantu. Dizainēriem bija tikai viena nedēļa laika, lai sagatavotu biļetenus, kuriem bija jāatbilst daudziem kritērijiem. Viss tika iespies nelielā papīra gabaliņā tā, ka bija neiespējami kaut ko izlasīt, turklāt biļetenos bija izmantots arī daudz krāsu. Es nedomāju, ka kāds no vēlētājiem spēja kaut ko pareizi izdarīt. Drīzāk viņi stāvēja un domāja, par ko es tagad patiesībā balsoju. Labi, ielikšu te vienkārši krustiņu. Kaut kas notiks, nezinu kas, bet lietuvieši paši pamanīja šīs nepilnības un pēc 2000. gada noteikti. Un tikušas lieliskas vēlēšanas, kas joprojām tādas ir.
0: ir rezultāts vairāku gadu ilgam darbam, meklējot materiālu uz dažādu valstu arhīvos, jo vēlēšanu biļeteni parasti nav tie papīra gabaliņi, ko mēs pēc vēlēšanām saglabātu. Vairums biļetenu izstādē skatāmi no parlamentārām vēlēšanām, bet atrodami arī daži piemēri no referendumiem. Izstādes kurators skatītājiem sniedz kādu padomu.
2: One thing I want Vēl viena lieta, ko es gribu ieteikt.
3: Jums jābūt ar atvērtu prātu, kad nākat skatīties izstādi. Tas varētu izklausīties garlaicīgi kaut kādi veci papīri, taču man ir pieredze, ka tad, kad cilvēki atnāk, viņi ir tik ļoti pārsteigti un reakcijas ir piemēram šādas. Ā, tas ir biļetens no maniem jaunības laikiem, vai arī viņi tā dara Francijā. Viena lieta, kas man šķita pārsteidzoša un kas arī bija iemesls, kāpēc es vēlējos veidot izstādi, tas, ka manis zviedrija aptaujātie cilvēki domāja, ka visās Eiropas savienības valstīs biļetenī ir vienādi, tāpat kā eiro. Bet nē, katrai valstī ir savas tradīcijas. Tas arī nav pārsteidzoši, ka 50% aptaujāto cilvēku uzskatīja, ka biļetenis ir līdzīgs. Jo jūs nekad nebalsojāt citā valstī, jūs balsojāt savā valstī un kāpēc, lai jūs redzētu citus biļetenus. Es ceru, ka ar šo izstādi varu sniegt iedvesmu runāt par demokrātiju un to, kas un kāpēc tiek atālots uz biļeteniem. Mm. Izstāda
0: līdz 8. oktobrim skatāma cēsīs kultūras namā Cata. No 17. oktobra līdz 13. novembrim tā būs redzama Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē, bet no 24. novembra līdz Ziemassvētkiem Daugavpils novad pētniecības un mākslas muzejā. Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu ministru padomjas biroja Rīgā mājas lapā Norden.lv.
1: Dzirdējām Marions Baltkalnes sagatavoto reportāžu no izstādes, kas veltīta vēlēšana tradīcijām dažādās Eiropas valstīs, bet par to, ko šīs vēlēšanas varētu nest, zinātnes nozarēja saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Zinātne ir ārkārtīgi dinamiska nozara, bez tās sniegtā pienesuma mūsdienu pasaulē nevaram dzīvot, bet vienlaikus tā ir mūsu kultūras, tautsevniecības un izglītības joma, kas prasa ilgtermiņa domāšanu. Vai politiķiem Latvijā tāda ir, un vai izpratni par zinātnes pienesumu un vajadzībām ir pietiekoša, un kādas ir akūtākās nozares problēmas, par to tad mēs visu runāsim. Atlikušajā raidījum pussdundā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāji antra Boģis. Labdien. Kā arī Organiskā sintēzes institūta vadošais pētnieks un Latvijas universitātes profesors Kristaps Jaudzēms. Labdien. 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 Kāds ir jūsu sajūts tuvojoties vēlēšanām? Ir sanāts aplūkot partiju programmas un skatīties, nu, kas tad tajās ir par zinātni, arī ir bijušas dažādas priekšvēlēšanu diskusijas, arī kurās, nu, jātiec, ļoti maz lietā, ir ieskenējušies visā tajā pieteiktajā jautājuma lokā. Kristaps, kāds ir tās priekšvēlēšanu sajūts būdavam, esot zinātniekam?
4: Nu, es teiktu, līdzīgs kā pirms 4 gadiem. Protams, zinātne ir viens no, vien no tēmām, par ko runā. Um, un, nu, galvenais jautājums ir finansējums, bet, nu, es teiktu, ka tās diskusijas, kas ko esas esmu ir diezgan virspusējas, tās tiešām vairāk vai mazāk aprobežojas ar šo finansējumu jautājumu, un, um, nu, es neredzu, ka politiķi pietiekam iedziļinātos nozares problēmās, jo, nu, finansējums, tas, protams, ir, varētu teikt, svarīgākais jautājums, bet, Tas ir jautājums, kas ir jārisina ilgtermiņā un ir, ir arī tā pašā laikā problēmas, kas ir jārisina to un, un par tām mēs īsti nerunājam.
1: Jā, tās problēmas tuda ieskicēsim un droši vien atgādināsim, un kas ir, pa, mainījies vai nav mainījies četros gados, bet antrai tieši tāds pats jautājums vēr pirms vēlēšanām īpaši, kā iedzināties tieši zinātnes jautājumu lokā un kāds ir tas secinājums.
5: Jā, ir, es apskatījos, ka um, šī gada pro, uh, programmas saīsinātās tur ir uh, pa teikumam, pa kādam teikumam ir kaut kas pa zinātni piemināts, ir arī partijas, kurām vispār nekas nav no piemināts par zinātni, un uh, tad salīdzināju arī ar pagā Pagāš šo vēlašanos, pagāš, jā, pagāš šo tiem solījumiem, tur, jāsaka, bija daudz plašāks izklāsts par zinātni, tur arī bija visi šie uzstādījumi par to, kā universitātes kļūs par top 100 universitātēm un vēl visparejais, nu tad no no valdošajām partijām, tad, nu, tas ir pazodu no valdošo partiju programām, bet uh, man jāsaka arī, ka līdzīgi, ka Kristupam man tā sajūta tāds paši, kā bija pirms tam, saskaņā, bieži vien tas tāds tiešām ekšīš pēc zinātne tiek piemināta, jā, vajag Bet, nu, tā, tāda īsta izpratne nevienam nav par to, kas ir vajadzīgs.
1: Arī pirms iepriekšējām vēlēšanām, tad esam te sociālajos izplatīti arī dažādi grafiku un schēmas, kas parāda, cik tika solīts un kas tika solīts. Ja mēs runājam par to finansējumu, tad arī cik procentu no iekšķemes koproduktu un patiesībā liekas, un tas, ko soli tagad, solīja jau arī iepriekš tieši to pašu, tieši tās pašas partijas vai pat vēl vairāk, Kāds signāls tas ir zinātniekiem? Vai jūs vēl vispār uztvert nopietni šos solījumus par to, cik procentas finansējums būs? Vai jūs esat pierduši gadu no gada, ka tas ir solījums, kas vispār ne netiek sasniegts?
4: Jā, Pusti? nu es teiktu, ka tas ir solījums, kas visdrīzāk netiks sasniegts, jo nu, valdības uh, rīcībā būs valsts finans, budžeta finansējums. Un ja mēs runājam par uh, procentuālo pētniecības finansējumu no IKP, tad tas jau uh, sastādās ne tikai no valsts budžeta, bet arī no um, ārvalstu finansējuma, Tas būtu piemēram Eiropas struktūra fondi, arī Horizonta programmas finansējums, uh, kā arī uh, uzņēmuma finansējums. Nu tad, ja valdība ir atbildīga par valsts budžeta finansējumu, ja, tad tas ir tikai apmēram trešā daļa no tiem ja? procentiem, ja, tad... Bet tad, ja valdība tiešām izpildītu savu solījumu un, un trīskāršot vai dubultot to valsts budžetu finansējumu, tāpat mēs stipri atpaliktu no Igaunijas, ja, jo vienmēr jau tas mērķis ir sasniegt kaut vai Igauniju, ja, bet, nu, ja, diemžēl tas, tas nav... Um, tik viegli un īsā laikā paveicams.
1: Kas ir tas, kas te jau četros gados ir mainījies? Vai šis finansējums tomēr ir audzis, es saprotu arī piesauktā apvāršana programma, nu tomēr par to mēs gana daudz un skaļi vismaz te, kas ir zinātni, ir saistīti vai par to interesējas esam dzirdējuši un nu, vairāk tā kā aktīvs jau pieteiku šajā četru gadus laikā, vai tā ir daudz ko mainījusi un kas tur ir mainījies?
5: Šogad a, piešķīra mazliet vairāk finansējuma zinātnei, arī valdība, un, un ziņā, grib, nu, ja mēs varētu vismaz šādi turpināt, tas jau būtu labi. Nu, jā, mēs, a, es zinu, ka IZM visu laiku prezentē, cik labi mēs esam, a, cik daudz mēs naudas izceļam no Eiropas a, a, fina, a, finanšu garantiem, ar to, ko mēs investējam, nu, un tas, diemžēl, ir diezgan skumji, ka mēs investējam ļoti maz. Izceļam vairāk, bet tā, tā kvalitāte, no tā, ko mēs izceļam, arī bieži vien nu, nav tā labākā. Tā teikt, cilvēka lats projektos, jo tas ir vienīgais, kā viņi var izdīvot. Un, um, lai arī mēs saņemam vairāk, kas ir ļoti labi, bet uh, nu, tas tevi pievienotā vērtība bieži vien nav tā labāk, augstākā. Jā, tā.
4: Nu, par programmu runājot, es domāju, ka uh, mēs uh, parādam, ka mēs varam tiešām uh, iegūt vairāk finansējumu, horizont programmas konkursos, um, un tas ir, es teiktu, pateicoties pirmām kārtām um, fundamentāli lietšķās pētījuma programmas um, finansējuma palielinājumam, jo, nu, lai startētu uz Horizontu projektiem, ir nepieciešamas iestrādnes, ko var nu, iegūt ar valsts budžetu programmu uh, projektiem. Tā kā um, es teiktu, ka mēs tur lēnām arī attīstamies un, un kļūstam konkurētspējīgāki.
1: Tas ir attiecināms uz visām zināķi nozarēm, vai te atkal mēs izcelsim konkrētas, es nezinu, un, teiksim, humanitārie paliek kaut kur ēnā vai tā gluži nav? Un šī, piemēram, konkrētā programma ļauj vienādas iespējas, tā kā, nu, izmantot gan... Humanitāriem mm. gan sociāliem. Es
5: domāju, tā ka... LZP fundamentāliem?
1: Uh, vai. zināt padomas, vai nefinansējums. Es Jā, fundamentāli
5: līdzišķa pētījumu programma. Būtībā tur, ir, uh, tur var no katras jomas savā ziņā um, saņemt to finansējumu, jo tur arī nu, humanitārajā zinātnēm ir sava, uh, savas nodalījumas, tā teikt, un viņi ar dabas zinātnēm. Um, Bet uh, mums, diemžēl, jāsaka, apvienībā nav tik daudz uh, humanitāro zinātņu pārstāvjumu, un tā, tādā ziņā Miķels būtu ideāls šeit. Miķels viņš, Grīviņš, jā. Miķels grīviņš, viņš, jā. Uh, tāpēc, uh, es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kas sūdzas, ka humanitārajā zinātnēs ir mazliet grūtāk un neiet tik labi kā dabas ar, ar apvāršņu projektiem tieši un, un finansējiem piesaistību.
1: Bet, attiecībā, uz to konkurenci par Latvijas zinātņu padomus šiem te finansējumiem, tās ir tad, tad nepamatotas runas, sakot, ka tur ir jākonkurē gan arī jā, no nu, humanitāriem ar dabas pētnieku vai dabas zinātņu pētnieku, un, 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 un tajā brīdī tā konkurence ir diezgan varbūt nevien, nevienāda vai ne, līdzīga.
4: Jā, tās nav īsti pamatotas runas, jo, šajā programmā ir tā teikt, tāds vienādi, vienādi finansējuma gross visām nozarēm, kas sastāda 70% no kopējā finansējuma. Tātad 70% tiek sadalīti teikt, vienādi visām nozarēm un tad 30% tiek sadalīti jau proporcionāli tam, cik ir pieteikti projekti katrā nozarē. Tā kā es teiktu, ka ka nē, tas, tas nebūtu pamatot, jā.
5: Vienīgais varbūt jā. tas nozars, nozars sadalījums var, iespējams nāk par labu mazliet jā. debu zināt, varbūt tādā ziņā. Bet, Jā, tas tad varbūt cīts jautājums. Uh,
1: tajā skatoties, ko nu vēl, nu tās ļoti, ļoti dažās lietas, ko partijas tomēr nu, runā par zināt izņemot to, kā palielināt līdz konkrētam procentam, IKP, kas, kā saka, no vēliešanām uz vēliešanām arī nemainās. Protams, tieši tāda pat frāze, kas jau ir kā, kā klišēiska, pat liekas uzņēmē darbības sadarbība un, un privātā sektora un, un, un publiskā sektora sadarbība. Kā jums liekas, kas ir tie bremzējošie faktori, vai ietkal izdosies tiešām kaut kā vēl vairāk piesaistīt tos sa sadarbības starp zinātniekiem un uzņēmējiem? Kas tur pietrūkst, um,
4: Es teiktu, ka pirmais, kas, kas pietrūkst, ir pārāk maz zinātnieku, kas strādā uzņēmumos. Nu, Vispārīgi, ja mēs skatāmies Latvijā, zinātnieku ir mazāk uh, uz kopējo nodarbināto skaita, Salīdzinot ar to pašu Igauniju, Igaunijā būs apmēram divreiz vairāk, savukārt kārt Skandināvijā būs 4 reiz vairāk. Ja? Un tiešām mums tas ir ļoti izteika, nu, ļoti nu, nomācošais vairākums zinātnieku strādā akadēmiskajās vai zinātniskajās institūcijās, bet uzņēmumos ļoti maz. Un nu, tas ir tāds bremzējošs faktors, manuprāt, Uh, nu, kas zinā, uh, z, nu, jā, uzņēmumiem neļauj uh, nu, domāt tajā zinātnes uh, nu, virzienā un, un, un uh, sadarboties efektīvi ar zinātniekiem, jo nu, tad, ja ir šī te izpratnē un no uzņēmumiem kaut ko darīt kopā ar zinātniekiem, tad es neredzu nu, īsti problēmas, kas to bremzētu. Jo, nu, manā nozare, kas ir ķīmija farmācija, nu, tur es teiktu, ka katrs uzņēmums, kas kaut ko vēlās darīt kopā ar uzņēmumiem, to dara. Bet to pirmais līdzi.
1: solis ir jāspēr tad, uzņēmumiem, kam ir jāpanāk pretī un jāpasaka, mēs gribam zinātnieku, mums viņus vajag un tā ir tā domāšana uzņēmuma pusē, vai cits ir klupšanas, sākamēdz?
4: Jā, tā ir noteikti uzņēmuma. Pusē uzņēmumiem ir nu, jādomā par saviem jaunajiem produktiem un, un ir jāvirz tie to attīstīšanu.
5: Es, es gan teiktu, ka ir arī akmentiņš jāmet pašu vismaz augstskolu virzienā. Ne visas augstskolas ir vienlīdz labas piesaistīt šādus projektus un sastrādāties ar uzņēmējiem, jo tur arī kā kur ir ar, tā teikt, savas administratīvās, birokrātiskās lietas um, izveidojusi, un citiem tas smagnējāk, un citiem tas ir ātrāk, uh, uh, nu, vieglāk, un tad arī uh, tā tā sadarbība starp uh, pašiem um, pētniekiem vai augstskolas vadību um, ir tādi, kas ir pretīm un jā, mums tev vajag, un ir tādi, kas, ar, mm, nu, mazliet tā kā Uh, kungs, mums ir tik daudz darba un un un, un teikt, iemesls, kāpēc to nevarēs izdarīt. Tur, tur ir uh, arī no tās puses jāskatās. Tas ir
1: līdzīgi, kā arī parasti daļa zinātnieku varbūt vai akadēmiskā personā. kas saka, kāpēc ka pētniekam ir jābūt gan tajā pētniecības vidē, gan akadēmiskajā vidē, nu vienlaikus atdoties gan pasniedzējis, gan pētnieks, ir savienojums, nav savienojums dažādu zinātnie nozaru cilvēki ir teikuši arī mums šeit raidījumos ļoti atšķirīgas tos viedokļus. Viens ka tad vai nu dažus gadus es varu tikai pētīt, un tikai pasniegt kaut ko. Kā jums liekas, tā ir problēma, kā tā būtu risināma, vai tur vienkārši ir jautājums, ja tu esi pētnieks, tevi ir jāspēja gan pastāstīt par to kādam, gan arī sabalancētās ar savas slodzes?
4: Mm -hmm. um, Jau esošā valdība ir iezīmējusi ceļu, kā sadalīt šīs slodzes, un tas ir caur jauno akadēmiskās karjeras modeli. Un es domāju, ka šis models modelis ir noteikti vajadzīgs un jāvirz tālāk. Um, te ir, tur ir vairākas uh, detaļas, kas uh, būs uh, labvēlīgas salīdzinājumā ar esošo situāciju. Nu, um, pirmkārt jau um, tas dos tādu uh, skaidrību un uh, prognozējamību zinātniekiem gan par prasībām no viņiem, gan arī par atalgojumu, ko viņi var saņemt. Tātad būs tāda stabilitāte viņu atalgojumā. Un tajā pašā laikā, jā, tas definētu tad arī viņu slodzes sadalījumu pētniecībai un, un, un pasniegšanai. Es neteiktu, ka pilnīgi visiem ir nepieciešams pasniegt, bet, nu, tiem, Kas, kas to vēlas un, un kam ir spējas, tiem noteikti vajadzētu. Jā, jo es, es teiktu tā, ka mums tiešām viena no tādām akūtākajām un aktuālākajām problēmām ir jauno zinātnieku attaudzi. Un, nu, tas ir jānodrošina universitātiem.
5: Un, ja es teiktu, ka dā, no augstskola puses man tā liekas bieži vien, es, piemēram, spriežu no savas augstskola universitātes, Mums tur trūkst tāda. Um, savstarpēju komunikāciju. Es personīgi pēc diviem, trim gadiem tur nu, vēl joprojām nezinu, ko mani kolēģi dara manā pašā Bet kāpēc fakultātē. tas tā
1: notiek, liekas, Nu, kur ir problēma pašiem arī ņemt un
5: komunicēt? Tas ir, nu, būtībā tas no, no pieredzes, kas man bija citās universitātēs, ir tas, ka tiek veidoti vai no fakultātes semināru, universitāšu semināru, nu, vismaz tu aizēji un, un paklausies, ko tevi kolēģi dara. Un, piemēram, tādas vienkāršas li Un, un ir, kā kur un, ir universitāts kas labāk ar to tie galā un, un kas sliktāk. Un tad, protams, komunikācijā ar, ar industriju būtu ļoti labi, ja būtu cilvēks, pie kā viņa var vērsties, un teikt, mums vajag palīdzību šādā ziņā, nu, tas cilvēks tad atrod to, to, nu, atrod to cilvēku universitātei vai augstskolā, kurš tad varētu to darīt. Bet, ja nav tā komunikācija, ja paši cilvēku universitātē nezina, ko kolēģi nodarbojas, un nu, tad, tad tā būs grūti kādu atrast.
1: Ja, par šo problēmu arī ir dzirdēts gadiem un liels, nu jā, nu tad kaut kā, nezinu, viens otru iepazīstot un vairāk runēt pie kafijas tās, kurš ar ko strādā un pie kā strādā jau arī kaut kādu panākt pretim, bet protams, ka ir vajadzīgs kaut kāda lielāka ietvars, kuros tā sadarbība tiek veicināta. Es vēl gribēju pavaicāt par vienu frāzi, kas ir izskanējis arī priekšvēlēšanu debatēs proti, nu, sašutumu pat izraisīk lāt esošo. Frāze, ka Latvijā jau ir un tā tālāk un tā joprojām Pašai man ir nācies dzirdēt no zinātniekiem, ka tad, kad ir jāstarē lielos projektos, tur Eiropas kosmosa aģentūras, kādu uzsaukumu vai arī tajā pašā cērnā, tad patiesībā jau to zinātnieku, kas var nu, paņemt, tā kā tās vietas, ir ļoti, ļoti, maz Latvijā. Kā īsti ir, mēs varam teikt, ka mums ir daudz zinātnieku, bet maz to, kas var tiešām pretendēt uz kaut kādiem no ļoti labiem projektiem Eiropas līmenī un pasaules līmenī. Vai nepiekritīsiet? Nu, no, labi, Kristaps pārstāv jom, par kur mēs parasti dzirdam tos komplimentus, ka mums ir daudz un, un pasaules līmeņa.
4: Jā, nu tādās vien ir, ka dažādās nozarēs tā situācija ir atšķirīga. Um, bet kopumā es jau minēju, ja ka mums, ja mēs rēķinām pret kopējo nodarbināto skaitu, tad mums zinātnieku ir maz. Un tas ir uh, varbūt viens no iemesliem, kāpēc atsevišķās nozarēs atkal mums Uh, nav tā kritiskā masa, lai mēs varētu realizēt liels projekts, ja, bet, nu, tas neatiecis uh, uz ķīmiju un, un farmāciju, ja. bet uh, tā, tā tas ir, jā. Ja.
1: Tad patiesībā pietrūkst to zinātnieku skaitu, kas varētu arī, kā teikt, uz kritisko masu paņemt to problēmu un risināt tālāk.
5: Jā. jā um, mēs par šit, šito esam arī runājuši apvienībā, un īpaši zinātnieki, kuri atgriežas no ārzemēm, uh, salīdzinoši grūti Pat ja viņam daudz ideja uzsākt savu darbību, jo mums trūkšķie tā kā starta granti, mums ir vismaz tas postdoc grants, kas jau ko, ir kaut kas, bet nu, daudzās universitātēs pasaulē, ja, ja cilvēks tiek pieņemts darbā uz, uz, uz tādu augstāku amatu, tad būtībā viņam tiek iedota tā, tā kā starta nauda, ej un tā kā pēti, izveido šīs iestrādes, par ko arī Kristaps jau runāja, un, un ar šīm iestrādām tu, tu tālāk var startēt uz šiem lielajiem um, um, projektiem. Un tā kā to nav, tad cilvēki atgriežās un, un mēģina tad, tā kā, savākt naudu, ko, lai vispār uzsāktu šo darbību un lai varētu pēc tam pretēdnēt uz šiem lielajiem grantiem. Un tā, tā ir viena problēma, kas mums arī ir, kad nav tās iestrādes, lai tālāk tad iet uz tiem lielajiem projektiem. Uh, Kristaps minēja to,
1: ka ir maz zinātnieku, ka arī tīri skaitliski... Tas ir droši vien procentuāls, skatoties, nezinu, kā citās līdzīgās sabiedrībās, kur tas iedzīvotājs kaut kādas skaitas nav tik liels. Uh, ir atrisināt šī problēma, bet varētu domāt, ka nu, Latvijā mēs vienalga esam Un jautājums, cik daudz un cik lielam jābūt tam procentam, kas būs zinātnē. Pēdējā laikā ar vien aktuālāk liekas, ka dzirdam apkārt, kā cilvēki tiek aicināti jau skolā, tur domāt, ka cilvēkiem ir jāiemācās un jā, jāiemīlro, varbūt dabas zinātnes un daudz kas cits. Bet prātā nāk tas, ka nu, vienmēr būs cilvēks, lai kādus to apstākļus radītu, kurš vienkārši pateiks, manas raksturs vai manas Vēl nav tādas, lai ietu mm. zinātnē. Ja? Kā jūs skatāties, nu cik liela ir tā vēl sabiedrības daļa, vai ja tas ir par skolēniem runāt vai studentiem, kuri būtu, nu, tā kā pavirzāmi tā zinātnes virzienām, var teikt, tas procents ir maz tāpēc, ka nav prestiži vai nav sajūta, ka tu tur pelnīsi vai nav vienkārši izpratnes, ko tu tur darīsi. Vai mēs nevaram sagaidīt no tik mazas sabiedrības kā Latvijas, lai mums tagad būtu, nu, nezinu, 50% sabiedrības, kas teiks, studenti grib būt zinātnieks.
4: Mm -hmm. Nē, mums ir tāda diezgan uh, interesanta statistika par, uh, par uh, studentiem un uh, par zinātniekiem. Tad, ja mēs paskatāmies uh, studentu vai, patiesībā augstāko izglītību iegūšo uh, skaitu, jeb procentu no kopējās populācijas, tad tas mums ir ļoti augsts, bet uh, doktorgrādu iegūšo, jeb jauno zinātnieku skaits vai procentuālais tas, uh, daļa, Tas mums ir savukārt zems. Es nozīmē ka, nu, diezgan daudzi cilvēki iegūst augstāka izglītība, bet neaiziet līdz zinātnē, nu, līdz doktorantūrē, un, un tas ir tiešām tāds liels klupšanas akmens, bet, ja mēs skatāmies kā uz kopējo populāciju, tad es, tas, ko es minēju par tiem procentiem pret nodarbināto skaitu, tad Latvijā apmēram 0,2% pret nodarbināto skaitu ir nodarbināta zinātne. Ja. kā mēr kamēr uh, Igonijā tie 0,4 un Skandināvijā jau tur tubojās 1%am, ja. Nu tātad 1% no visiem nodarbinātajiem, nu tas tikai neliekās daudz katrs simtais Lai būtu zinātnieks, nu, ja mēs paņemam vienu skolas klasi, nu, gan jau tur vietējās 30 skolnieku starp viņiem ir viens, 30, viens, jā. Jā, nu viens varētu būt tas, kurš aiziet uz zinātni.
1: Un ar to pietikt, ja? ar mēs to tev, pietikt, tā būtu tā labā statistika, jā. mēs nesagaidām, ka 20 no 30 taisītos par zinātniekiem. Jā, jā. Te es skatos, ka iepriekšējās vēlēšanas, kad tuvojās, tad te tik uzdod dažādi jautājumi partijām, un viens no tiem bija par to, vai būtu nepieciešams noteikt vienu prioritāru zinātnes virzienu, kurā fokusēt novirzīt finansēm, to laika daudz partijas, praktiski visas pateica, nē, 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 kā jums liekas, kā šobrīd vai uzvirmu un ir aktuāli runāt par to, kas ir tas prioritārais virziens, kurā te tā kā prioritāri tiks satīstītas lietas Latvijā?
5: Un vai tā vajag darīt? Kāds ir jūsu viedoklis? Um, es varbūt sākuši to, ka ne tā nevajag darīt. Nu, mans personīgais viedoklis arī daudz mūsu apvienības uh, locekļu viedoklis, jo tas tomēr ir... Nu, tagad uh, sāksim... Uh, nezinu, politiķa lems, kurš, kurš virzienas tad ir prioritārs. Mums drīzāk ir jāskatās uz to, kāda mums ir cilvēka un uz ko viņa specializējas un cik spēcīgi viņi ir, un ka, lai katrs var daudzmēs attīstīt uh, savus interesus. Protams, būs kaut kādas lietas, ko mēs, uh, kur mums nav tā infrastruktūra, kuras mēs nevaram no, attīstīt, jo, jo mums nebūs varbūt tā kapacitāte to uzturēt, bet, uh, bet mēģināt kā, prioritātas no, no, uh, no, politiķi, uh, no politiķiem, kau kādiem ekspertiem tā teikt, nu tas man tā liekas, nav. Nu par to runā jau desmitiem gadu, un tā arī tas nav izdevies, jo jo tas man man austerēt no Jo daudziem
1: atkal liekas, un tā ir tā vēlme visiem iedot padruskām beigās nesanāk nevienam pietiekoši, un tad ir tas jautājums vai Latvijā, ja kāds pateiks, es gribu būt astronauts, tagad lūdzu sagatavojiet mani. Nu, protams, ka Latvija nesagatavos vienam astronauti, ja, tad brauciet kaut kur un to dar. Kā Kristapsam bet tas redzēms, nu, kā risināt es, es tomēr, to?
4: Nu piekrītu antrai, Tajā ziņā, kas attiecas finansējums priekš tās saucamajiem bottom-up uh, projektiem.
5: Nu, fundamentāli Jā, projekti. kas
4: būtu fundamentāli lietšķie pētījumi. Um, tur tiešām nekādas prioritātes nevajag noteikt, bet uh, mums ir arī valsts pētījumu programmas, kurām gan būtu jāsako vai jāiet saskaņā ar valsts industriālo politiku vai arī nu, politiku atsevišķās nozarēs. Un attiecīgi tur tad arī būtu jānosaka prioritātes un, un tas būtu jādara nozaru ministrijām.
5: To, tur es vēlētos piekrist, tā taisnīgi un būtībā mums pašlaik arī tā, ka ministrijas ar vien vairāk, tomēr, nu, tā kā iedibina šīs valsts pētījumu programmas, bet ir vēl ministrijas, kuras nav to izdarījušas un varbūt tā, nākamajā sasaukumā būtu labi ja, ja jaunie, piemēram, satiksmes ministram ministru vai veselības ministri padomātu arī par tādām spēcīgām valsts pētījumu programām tajās nozarēs. Bet mēs runājam
1: tiešām par to pielietojamā, par to lietošņopētījumu mm -hmm. programmu, ja, ne par
5: mm -hmm. fundamentālo tur vajadzētu teikt,
1: ka, nu, ir iespējas visiem savas, tajā brīdī teoretiskās lietas. Turbūt jābūt vienībījiem
4: jā. kritējurajam zinātas tā izcilība. Ja, ja to es izcils, tad, tad tev dod finansēju.
1: Kur ir problēma to visu ieviest? Kāds ir tas jūsu skatījums? Nu, proti, šobrīd, ja skatāties šīs te partija programmas, ko jūs gribētu tajās redzēt un ko zinātnieki cer saklausīt, ieraudzīt partija programmās par zinātni? Kristopi.
4: Jā, Sarakst, Nē, nu, protams, ka finansējums ir vajadzīgs, par to nav šaubu, un to es arī tur redzu, ka tas tiek solīdz, bet tas, ko es gribētu, ka ir, nu, tajās nozars problēmās, un kā kārtām es jau minēju, manuprāt, mums šobrīd ir, ir diezgan slikta situācija ar zinātnieku ataudzi, Mums būtu jānodrošina, lai katru gadu um, aizstāvās 200 jauni doktori, uh, mēs to skaitu nesasniedzam un uh, nu, tur gan ir iezīmēts ceļš kā iet tajā virzienā, bet uh, nu, manuprāt virzība ir pārāk lēna un gadus jau, uh, pēdējos vairākus gadus mēs uh, šo uh, 200 doktoru skaitu nesasniedzam. Ja, tad tālāk, ja mēs domājam arī par, nu varbūt jau nedaudz pieredzējuši zinātnieku piesaisti, tad tur mums arī ir grūtības ar speciālām programmām, gan pēc doktorantiem. Ja. Nu, tur mums bija programma, kas bija finansēta no Eiropas struktūra fondiem, bet šobrīd ir tāds neliels pārāvums. Bet satanais
1: pieredzējuši tādā ziņā šeit tā Latvijā esošs vai ārvalstīs esošu?
4: gan, gan. gan, gan. Um, nu, varbūt, man, man varbūt vairāk sāp par tiem ārvalstīs esošajiem, jo tiešām mums nav instrumentu, kā mēs viņus varam atgriezt. Nu, tā, tā ka viņi būs, uh, nu, apmierināti un, un redzēs kaut kādu stabilitāti savai karjerai Latvijā.
1: Trešā lieta, ko tā gribējās teikt, ko es izsiti domāju, uh, nu, no um,
4: Jā, nu tas varbūt arī attiecās uz tiem pieredzējušiem zinātniekiem, tas akadēmiskās karjeras models ir arī jāatīsta tālāk un, un uh, es gribētu redzēt, ka gan um, tātad jauno zinātnieku attaudzēja, gan akadēmiskās karjeras modelim tiek, nu, atvēlāts noteikts finansējums, un tas padiesībā nav liels, ja mēs salīdzinām ar tiem procentiem, kas tur tiek solīti, ja, tad šīm programām tur būtu, nu, runa, runa par, nu, desmit miljoniem vai vairākiem desmitiem miljonu eiro, nevis par simtiem, ja mēs gribam pacelt to procentu pret IKP.
5: Mm -hmm. Es piekrītu Kristu es arī gribēju uzvarat, varbūt kāpēc mēs dažreiz fokusējamies tik ļoti uz cilvēkiem, kas ir iegūši doktorgrāda ārzemēs. Tas ir viens veids, kā kompensēt no to, ka Latvijā tas, mums nav tik laba tā statistika. Bet arī vēl papildus tas, ko es gribētu redzēt, ir varbūt tāds tāda izpratne par vai un vēlma samazināt birokrātiju un administratīvo slogu, Uh, un to jau var darīt arī pat uh, beizes papildus finansējuma, un uh, šeit man varbūt īpaši jāuzrunā uh, centrālā finanšu līguma uh, līgum aģentūra, jo daudzi, um, daudzi, uh, daudzi šīs administratīvās prasības un birokrātiskais slokas nāk tieši no viņiem. Uh, bieži vien, kad tiek ieviestas jaunas programmas, tur nav skaidrības, kāds, kā viņu vēlas, lai, tiek, uh, lai tiktu atskait, uh, lai atskaitītos. Tad uh, nav, uh, nav paredzēts tas, kā, ko darīsi, ja, piemēram, doktorants vai, vai pēc doktorants aizies bērnu kopšanas vai saslims. Ja, tā teikt, tad, kad tas pirmoreiz notiek, visi ir šokā, neviens nesaprot, kā, kā tagad rīkoties. Um, un, da, un tas rada šo, cik saprot arī no cilvēkiem, kas um, universitātēs ar, ar viņiem, ar, ar CFLA um, darbojās, ir grūti tā teikt, atnāk, Tā kā rīkojums jādara tā, bet tad nu, nav neviens cilvēks, kam var piezvanīt un paprasīt, ko tieši tur vajag. Un ir daudz šādas problēmas, un tas nāk būtībā bieži no tā, kad ir um, cilvēki ministrijās bez konsultēšanās ar pašiem zinātniekiem, vienkārši ja izdomā noteikumus, un tad arī ne, ne vienmēr tos labākos. Un, um, mums bija šis gadījums, kad pēc doktorantūras pēdējā uzsaukumā, un arī pirmstam, nu, sievietes nevarēja dabūt pilnu bērnu kopšanas atvaļinājumu, jo, lūk, struktūra fonda projekts beidzās 23. gadā, un, pagarinā, un pagarināt nevar. Um, un tā, tādā ziņā, tas tā būtu, varbūt tas būtu nākamajam, nākamajam, nākamajam finanšu ministram, nu, paskatīties savā uzraudzībā arī esošās institūcijas, un, un tomēr Iedziļināties tajā, ka mēs varam arī samazināt šo birokrātisko slogu, jo tur mums aiciet ļoti daudz enerģijas un laika arī no zinātnieku puses, kas, ko mēs tad nevaram veltīt ne studentiem, ne pētniecībai.
1: Jā, liekas daudz tādas lietas, kas nav sadzirdētas arī politiķu pusē, un noslēdzošais jautājums, es saprotu, no arī no jauno apvienības ik pa laikam mēs redzam, kā ka notiek kaut tikšanās tikšanās, runāšana ar politikas arī pārstājiem. Vai jūs prat šī komunikācija arī ir pārāk, es nezin, un pārāk mazu Vai kur ir tā problēma? Nu, kāpēc liekas, mēs gadu no gada no vienas puses runājam par to, ka jā, ja mēs gribam tur un bagātu valsti, mēs nevaram nelikt zinātnē Tajā pašā laikā gadu no gada precīzāk jāsaka no viena vēlēšanām, līdz nākamām vēlēšanām mums ir viens un tās pašas solījumi un atkal neizpildītās lietas, varbūt pārspīlēši lielās līnijās, sakot, kaut kas mainās, bet tomēr jūs sakāt, ka atkal ir sajūta, ka tā kā pēc pieliksim procentu un mūs liekas mierā un mēs būsim zināti neiedavuši nauti. Antra ar jums un tad,
5: um... Jā, mums... Uh, uh... Es, domāju, es varētu teikt, kā ar izglītības un zinātnes ministriju mums ir salīdzinoši laba sadarbība, mēs, ja mums ir jautājumi, mēs zinām, kam viņus jautāt, un, un, un tas, tas ir izveidojies, bet tad ar politiķiem, nu jā, diezgan fragmentāri, un tad bieži vien mums atnāko uzaicinājumu uz saimas darba grupām, un tad ir tāds... Mazliet tā kā no gaisa nokrīt, un šore, šoreiz, tā teikt, parīt mēs skatāmies šo jautājumu, un, un tad mums ir tagad, jā, nu, jādomā, kurš tad tagad tiks un kaut ko pateiks, un um, tādā ziņā es, man, jā, man savā ziņā interesētu, kurš tas, kas tur, piemēram, izstrādā grozījumus, nu, gan augstākās izglītības likumam, gan zinātniskās darbības likumiem, jo bieži vien tas, ja, ja no mums prasa komentāri, tad ļoti ātri, tā teikt, tuvāko trīs dienu laikā. Un, un to ņem vērā? Tad, jā, ņem. Vismaz ministrī, nu, gan, gan, nu, ir tādi, kurus nav ņemuši vērā, un ir tādi, kurus es uzskatu, ka ņem vērā. Um, un, un, nu, jā, bet, bet vienkārši tas komunikācijas veids ir tāds apto, un, nu, tad Rītā pasaka, ko tu, nu, izlasi visus grozījumus un pasaka, ko domāji. Odaģams īsti vajag. Ja? Jā, jā, jā. Un tas, tas ir mazliet, nu, grūti izdarāms. Un es zinu, ka arī pēdējā, um, vienā no pēdējām saimas uh, darbu grupas sēdēm um, par izglītību, un, um, un zināt, tieši bija arī no diasporu organizācijām um, um, kritika par to, ka uh, tas bija tāds no nekurienas Dienu iepriekš rekurīda rītdienu apsprežamie a, grozījumi, ku, nu, nu tad piedalēties. Nu, mēs jau visi arī esam cita, nu, savos darbos, mēs nevaram tā vienkārši pieslaikties, tad kad, tad, kad kādam citam vienāk prātā. Mm -hmm. Noslēdzušas komentārs no mm -hmm. krista puses.
4: Jā, nu es teikšu, ka zinātne un, un arī augstākā izglītība, tāda diezgan specifiska nozara ar savām niansēm, Un, nu, cilvēks no malas, kam nav bijusi profesionālā saskare ar šo nozari, vai, nu, ieņemot akadēmisko amatu vai arī, jā, varbūt, politisku amatu, kas ir atbildīgs par šo nozaru, nu, viņš bez tādas kārtīgas iedziļināšanās patiesībā neizprot, kā tā sistēma darbojas. Un, uh, tad politiķiem tā arī ir, ka ir, es teiktu, nu, Zinu, pieci, varbūt desmit saimas deputāti, kas tiešām ir iedziļinājušies un izprotu tās nozares problēmas un kā varbūt tās risināt un ar tiem tad arī tās sarunas notiek, bet nu, ir otra, otra lielā puse, kuri diemžēl nu, nav iedziļinājušies un arī īpaši neceņšās par to diskutēt ar, ar nozars pārstāvjiem.
5: Bet viņi ir tie, kas arī pieņem lēmums?
4: Viņi tie, kas pieņem Bet es teiktu, ka
5: nav visiem jāiedzeļinās, bet, nu, ja, ja tu neiedzeļinies un nu, tu paklausies tajos, kas tajā visā dzīvo, nu, nu, es nav, visiem nav jābūt ekspertiem pa visu, bet Jā, nu ieklausies.
4: Antra, tu minēji, uh, saimas komisijas ēdis un man brīžiem tur ir, uh, nu, mati ceļs stāvs, kad es dzirdu, ka kāds stāsta kā viņam ar viņa meitu vai ar viņa radinieku ir gājis, kā viņš ir dzirdējis kādu stāstu, nu tas ir apmēram viena tante balskā teica, nu tad tas ir arguments, ja Tas Jā. ir arguments, kāpēc mm. mēs darīsim tā vai šādi.
1: Nu es ļoti ceru, ka tas mainīsies un, laikam, tām izmēņām ir jānotiek ļoti dažādos līmeņos soli pa solim, lai tas viss kopā mainītos, bet uh, fakts ir tāds, ka vēlēšanas tuvojās un, protams, kā mēs arī šeit runājam par citiem jautājumiem, vienmēr sakām, tas, ja kādā programmā kaut kas ir par mazu un ne tā, tas vienalga pasaka ir jēgi un, un ir iet uz vēlēšanām, bet... Uh, būsim tiešām, nu tādi uzmanīgi un lasīsim, skatīsim un domāsim līdzi, kas tur visā tajā ir rakstīts un ko, kurš par to visu sāk un galvenais dara. Paldies jums par šo sarunu Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājai Antri arī Organiskā sintēze institūta vadošais pētnieks un Latvijas universitātes profesors Kristaps Jaudzems, pie mums bija būs Šajā pusstundā ar arī raidījums ir un par to gādāja producenta Pauls Gulbinska, mūzikas redaktorešā stundā būs Girts Bišs skaņu režijā bija Es, Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal arī šajā pašā laikā, lai mums visiem jauka un veiksmīga diena.